0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Guido Koekelkoorn, CEO en partner van Passa Sports. Passa Sports heeft al ruim 20 jaar ervaring binnen de sports e-commerce. De Oprichters van Passa Sports zijn alle drie sportfanaten die rond de eeuwwisseling zijn gestart met gespecialiseerde webshops binnen hun sporten tennis en handbal. Voornamelijk omdat ze op zoek waren naar beter advies, een zo groot mogelijk assortiment en ultieme service. Uitbreiding naar meer sporten was op den duur dan ook logisch. Zonder de focus op het puur specialisme per sport te verliezen. Deze webshops zijn in 2019 gefuseerd... Waardoor een bedrijf ontstaan is met vier fysieke winkels en 17 gespecialiseerde webshops en een verkoopkantoor in Kulm en Götenborg. Welkom Guido.
1: Dankjewel. dankjewel.
0: Um, de enige echte winnaar in het winkellandschap is 2000, uh, in 2021 is het online kanaal. De belangrijkste les van de lockdowns was dat voor... Het gros van de non-foodwinkels toekomstige omzetgroei een utopie is zonder een online strategie. Diverse grotere winkelfamilies noteerden in het online segment een omzetgroei van tientallen procenten. Voor de pure webshops is de verwachting gemiddelde online groei echter lager dan voor de multi-channel retailers. Nou, het zijn heel wat uh, mooie ontwikkelingen. Daar gaan we het vast nog over hebben. Uh, maar Guido, kun je eerst wat meer vertellen over jezelf, uh, PassaSport en waar jullie voor staan?
1: Nou, Passersport is. De naam is in 2020 uh, gelanceerd. En die is ontstaan uit uh, twee bedrijven: dat was Sportshopsdirect.com en Sportshop.com. Eén vestiging, Sportshop.com, uit Waalwijk, de andere twee heren. Mark van Gijssel en Robert-Jan Peters. En eh, ik was de 100% eigenaar van sportshopsdirect.com. En Sportshop Direct is tennisdirect, voetbaldirect en hockeydirect. En de andere kant, Waalwijk, hadden de andere gespecialiseerde shops in handbalshop, volleybalshop, hardloopshop eh, en nog een aantal. Eh, toen zijn wij bij elkaar gekomen in 2019. Zoals je net al vermeldde in een fusie. En toen hadden we nog de twee namen en ook naar... Buiten toe en naar je leveranciers. Vooral naar je leveranciers. Moesten we een overkoepelde corporate een nieuwe naam hebben. Uh, om als één naam naar buiten te treden. Maar dit is niet een consumentenlabel. Dus dat is voor alle duidelijkheid. Dat de labels. Al zijn de, de sportlabels. Al zijn de tennis direct, voetbal direct. Dat zijn de entry points voor onze consumenten. En Passersports hangt daarboven als de corporate naam.
0: Ja. En um, die... Individuele webshops, waar onderscheiden ze zich van, nou ja, zeg maar, de grotere spelers in, uh, uh, in de markt?
1: Nou, de, het onderscheid in deze is dat je als je kijkt, uh, je, uh, uh, iedereen die een bepaalde hobby heeft, of je nou uh, van vissen houdt, uh, of je tennis of je voetbal, dan wil jij gewoon bij een specialist kopen. Uh, dat zie je. Uh, waarom? Um, uh, assortiment, uh, 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 alles van die sport is, heeft, heeft een specialist in huis. Daarnaast, uh, je moet bereikbaar zijn als je telefonisch, uh, als je vragen hebt. Uh, nou, je merkt meteen, uh, als je, uh, iedereen zal dat ook noemen, op het moment dat je als uh, tennisser bij een generalistische sportzak binnenloopt, ja, dan word je, kun je door een hardloper geholpen worden die jouw een hebt verkoopt. Ja, dat voel je, dat proef je. En bij een specialistische omgeving... Ja, dan voel je gewoon dat je gewoon beter geholpen wordt. En daar onderscheiden we ons in. Daarom hebben we ook heel duidelijk um, die scheiding gemaakt van de verschillende shops. En die niet onder één paraplu samen te brengen. Als je, als je naar Tennis Direct gaat, logisch. Dan zie je alleen maar tennisspullen. En je wordt niet afgeleid um, door een uh, Messi-benner uh, met voetbal. Dus uh, je bent meteen, voel je thuis in de shop waar jij uh, wilt shoppen. Met, en dan met alles daarbij. Um... Ja, te... maar ten opzichte van bijvoorbeeld de fysieke winkel hè.
0: als ik euh, 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 uh, e, jullie onderscheid ten opzichte van de store kan ik me voorstellen maar je hebt natuurlijk heel veel specialistenwinkels, winkels hè, waarvan je zegt van nou je kan in de winkel kan je op zo'n renbaan kan je, eh, je je schoenen testen en, en, en je passen laten meten uh, uh, in een uh, speciaal zaken kan je, kan je een stick uitproberen hoe Krijgen jullie die ervaring uh, digitaal bij de?
1: Company? Dat is ook, uh, ja, dat is een goede vraag. Dat is ook niet uh, uh, altijd makkelijk. Um, uh, daarom is even je customer journey op je website cruciaal. Hè? Dus de mensen online zo goed mogelijk adviseren en begeleiden bij hun aankoop. Daarom heb je natuurlijk ook zeker in de mode heb je dan in de sport net zo is dat natuurlijk veel meer artikelen besteld worden dan men natuurlijk nodig heeft. He, dus als je je maat niet weet, nou, dan bestel je de maat eronder en de maat boven van een paar tennisschoenen. Bijvoorbeeld bij tennisrackets eh, kun, je, kun je bijvoorbeeld, voordat je een racket koopt, kun je bij ons testrackets online bestellen. Dus dan mag je, gedurende een periode mag je, eh, test, krijg je testrackets, gebruik de rackets om te proberen. Nou, dus die service moet je bieden eh, als specialist zijnde om binnen die sport ook te weten wat nodig is. Als je kijkt naar running, wat je net zei, dus, hè, dan heb je het over de voetanalyse bij het hardlopen. Um, wij zijn nu, uh, um, zijn we uh, online actief. Dan krijg je heel veel, dat je de herhaal aankoop heel belangrijk is. Men heeft de SX Cumulus, die heeft al jaren, nou de nieuwe SX Cumulus is niet anders, alleen een update van de kleur en techniek. Dus wij hebben heel veel te maken met een herhaal aankoop en dan het gemak van het online bestellen. He, dat heeft dan, daardoor doet men het. Maar, um, in die zin zien we ook dat binnen de sportrunning, dat we dus ook fysiek gaan uitrollen. Dus we vinden ook dat we binnen die sport ook fysiek aanwezig moeten zijn in het landschap. Vanwege en, de voet... Ja, vanwege en de, dat de,
0: betekent naar de toekomst toe fysieke winkels. Ja,
1: uh, ja en, dan, en dan niet winkels die in een centrum zitten waar je de, waar je de loop hebt. Voor, je, voor je, de, de aankoop van het langslopend publiek. Hè. Nee, je gaat bewust naar running direct. Je gaat kijken, okay, ik heb dat of dat nodig. Nee, ik wil een voetanalyse. Dan klik je op uh, fysieke vestigingen. Of je klikt op service points of whatever. En daar hebben wij door het land heen straks. Een vier, vijftal fysieke servicepunten Waar men naartoe kan voor een voetanalyse. En dan gaat men daar niet leuk shoppen in een middag. Nee, dan gaat men sec voor die voetanalyse. Wij denken ook dat we daar bijvoorbeeld dan ook uh, nagenoeg geen voorraad hebben. Maar meer service. En dan wordt vanuit een zuil uh, laten zien, hè, door een bestelzuil of een presentatiezuil, waar je je collectie toont. En dan kan men kiezen uit vijf kleuren. Nou, men... En dan geeft men die schoen de volgende dag in huis. Dus het gaat zich erom, wat is nodig binnen die sport, binnen elke sport die we hebben, om aan fysieke aanwezigheid, om die service te geven. Daarom zijn we ook begonnen destijds met tennisrekwinkels. Omdat het, het bespannen van een tennisrek is online natuurlijk niet te doen. Dat, dat nee. gaat niet. Dus we hebben dan wel, voor tennis hebben we op een aantal strategische punten hebben we servicewinkels waar men met hun rekkers naartoe kan.
0: En zijn dat eigen winkels van jullie? Of is ja. dat een samenwerking van bestaande levens? Uh, nee,
1: nee, dat zijn eigen winkels. Ja. Eigen ja, winkels. Ja, ja.
0: En is het dan de bedoeling naar de toekomst toe dat je die winkels gaat uitbreiden? En dat je zegt je hebt ergens een hoek tennis, ergens een hoek hockey en ergens een hoek running? Of ga je echt... Nee, in de basis
1: sabiteren? niet. In de basis niet. Nee, nee, nee. Het, het, uh, dat hebben we wel Daar zijn we wel uh, intern over aan het breinen. He, als, je, als, je, als je zo gaat denken, dan kun je dus, ben je ook... Uh, Efficiënter in de tijd. Hè? Want je hebt natuurlijk altijd ook piekmomenten in de sport. En, 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 en downmomenten. Dus, maar nogmaals. Dan kom je. Dan als je dat gaat verdelen. Dan kom je toch met een voetanalyse. Met een hardloopgek. Die zou in de, in, in de downtown En die zou in de piektijd van tennis. Zou die tennis gaan helpen? Nee. Dus waar wij met de tenniswinkels. Zitten wij ook binnen tenniscentra's. Dus als je daar naartoe gaat. Dan voel en proef je tennis. En als je dan binnenloopt en je krijgt een testrecord aan, uh, geadviseerd... kun je ook meteen naar de, naar de, de tennisbaan die ligt bij de deur. Uh -huh. En ja. wij willen dan liever met een hardloopwinkel op een goed punt zitten... goed aan te rijden, bereikbaar, met gratis parkeren. En in de buurt is er een atletiekbaan. Uh, de mensen in die hardloopwinkel, dat zijn hardlopers in hart en nieren. Daar zit de DNA, running in, de, uh, in het bloed van die mensen. En... en en wat, wat je net zegt met verschillende sporten. Dan neig je alweer snel naar een generalist. Ja. En dat willen we ten alle tijden voorkomen. Eens. Uh, Tenminste, dat kan
0: ik me heel goed voorstellen. Ja. Uh, nou, uh, hebben we het al uh, gehad. Uh, zeg maar jaar geleden hè, uh, uh, overkwam corona ons. Dan zie je aan de ene kant uh, e-commerce enorm. Goeie. Aan de andere kant, dat weet ik ook uit ervaring, eh, konden we met z'n allen minder sporten, minder teamsporten, minder binnensporten. Wat heeft dat voor een effect voor jullie gehad?
1: Nou, het was natuurlijk heel erg verschrikkelijk, 15 maart vorig jaar. Toen eh, gingen alle sporten gingen dicht. Dus toen eh, nou, was het inderdaad 90% eh, de omzet eh, weg. Mm -hmm. uh, maar uh, gelukkig hadden we ook de tak hardloopshop. Uh, uh, dus, uh, uh, nou, het enige wat je nog kon doen, dat was hardlopen. Dus eh, daar gingen 90% omlaag en bij de andere ging je 3, 4, 500% per dag omhoog. Eh, dat heeft niet eh, helemaal de down eh, ge -ge gecompenseerd. Maar dat heeft ons wel geholpen door die tijd eh, heen te komen. En als ik me goed kan herinneren, is in, dat is eh, maart, april geweest. En in mei mocht je toch alweer een beetje gaan tennissen. En een beetje dit. En toen heeft zich dat alweer herpakt. Uh, dus we hebben eigenlijk zijn wij er twee maanden flink onderuit gegaan en in mei is het eigenlijk alweer zich aan het herstellen geweest. Voor ons was het een voordeel dat de fysieke retail nog op slot was. Dus als je de markt was dan wel klein, maar degene die dan in die sport actief was, die pakte dan wel de omzet van wat mensen als mensen toch iets nodig hadden, dan moest je wel naar uh, online toe. Ja. En dat heeft ons gewoon geresulteerd in een omzetstijging van 30-35% vorig jaar, ondanks de coronadip in maart en april.
0: Oké. Okay. En, en denk jij naar de toekomst toe dat je die omzet vast kan houden? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik denk deels wel. Ik denk dat, dat de verschuiving van offline naar online natuurlijk enorm versneld is. Vanaf vorig jaar start COVID. Um, ik denk ook dat daardoor de, um, de fysieke retail wel een tikje gehad heeft. En de mensen zijn wel, blijven. een gedeelte daarvan blijft in ieder geval uh, online kopen. Verwacht ik. Als de ervaring tenminste positief geweest is met waar ze natuurlijk online gekocht hebben. Dus dat is wel cruciaal. En dat is iets waar wij natuurlijk wel echt voor staan. Is onze operational digital excellence. Dat ja, wat je dan belooft en wat je zegt, dat je dat ook nakomt. En dat de mensen ook tevreden zijn. Nou daar hou je natuurlijk een heel groot gedeelte van die klanten hou je. Met een met daarnaast de komende jaren. Uh, wat we weten is dat er dat blijft natuurlijk een continue transitie offline online gaande. Met de enorme boost die covid gebracht heeft. Dus daardoor zijn niet alleen ons. Maar ik denk goede online partijen die het voor elkaar hebben. Dat die gewoon echt die groei wel echt blijven doormaken de komende jaren. En dan is waar we het eerder over hadden. Het allerbelangrijkste is, je, is, is: wie zijn je partners? En dat zijn je leveranciers. Of je produceert zelf. Maar en onze leveranciers, dat zijn de merken die jou die samen met jou gaan bepalen welke positie jij in de markt mag gaan innemen.
0: Mm -hmm. en, en even daarover gesproken, want juist die, die sportmarkt kenmerkt zich natuurlijk toch door die macht van die merken. Uh, ja. En dan eh, voornamelijk natuurlijk Adidas en Nike. Ja. Hoe ja. kijk je die tegen deze ontwikkeling aan? Hoe zitten zij daarin?
1: Nou, je ziet dat zij strategisch hebben. zijn een aantal jaar geleden hebben zij uh, 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 hun strategie, uh, vooral hun Europese strategie, bepaald door zelf een groot stuk van de taart te willen hebben. Uh, logisch. Um, en dat is eigenlijk heel, dat is versneld gegaan door de COVID. Dat, ze, dat, dat, dat hun transitie ook enorm boost gehad heeft in omzet van hun eigen kanaal. Nou, en uh, op termijn verwachten wij, en dat ene merk is daar sterker in, als gepositioneerd, kijk naar een Nike, die, die gewoon uh, 50% op termijn van hun hele omzet zelf willen oppakken. En die andere 50% gaan ze verdelen onder uh, partijen die een toegevoegde waarde hebben op hun eigen uh, platform. En dat zijn in onze ogen, dat spreken ze ook uit, de specialisten die... Um, die de consument op die manier ook benaderen... Uh, middels um, bonden, middels uh, clubs. Um, uh, en dat is wat ze zelf niet willen of kunnen doen. Ja. En daar willen zij wel bij zijn.
0: Ja, dan, want daar dan over gesproken... Hè? Je, je hebt het over uh, die klanten... die komt bij jou terug op het moment dat hij dat tevreden is. Uh, je hebt het over toegevoegde waarden. Hoe, geef, geef, vertel eens, hoe, hoe doen jullie dat dan?
1: Uh, nou, ik denk de consument die. Um, um, we hebben een hele grote database hè, met, uh, met onze klanten per sport. Hè, dus we uh, vermoeien ze ook niet met andere sporten. Dus bij tennis, eh, je bent nou de hele data, uh, de data. Uh, wij enorm bezig zijn met het profielverrijken. Dus, hè, dus uh, man, vrouw, um, destijds een tennisrekker voor nou, bepaalde periode. We weten dat dat ongeveer een, een tennisrek vier vijf jaar meegaat. Nou, dan krijgen ze over na zo'n periode krijgen ze een mail van: um, het nieuwe model is uit, of de nieuwe kleur is uit. En we weten dat, een, um, dat je um, uh, een tennisrekker Twee keer per jaar moet je record opnieuw bespannen worden. Koop je een tennisrekken bij ons? Nou, houd, hè, dan doen we ze updaten over: um, je moet je eens En dat kun je dan bij ons in onze winkels natuurlijk doen. Het is ten alle tijd relevant blijven. Relevant blijven en de consument moet zich. Uh, 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 vertrouwd en uh, niet uh, met onzinnige, niet te commercieel benaderd worden. Dus dat ze zich gewoon helemaal thuis voelen. Dat wij begrijpen wat zij nodig hebben om hun sport zo goed mogelijk uit te voeren. En dat is eigenlijk in een heel wolkerig verhaal, maar dat is eigenlijk het verhaal waar de consument op uh, wacht en niet men, wij zijn natuurlijk niet de enige die mensen commercieel benaderen. Hè. Uh, uh, iedereen doet dat. Dus ja, dan binnen de sport relevant zijn voor de consument, voor onze klanten.
0: Maar dat, dat betekent bijvoorbeeld ook uh, op de site met blogs, op, met instructiefilmpjes. Uh, ja. ja, de
1: customer journey is uh, essentieel. En ja. uh, dat, is, uh, dat, dat, is, dat is een continue beweging. Um, maar daar, zijn, daar moeten wij ook nog bij een aantal shop van ons echt nog wel um, doorpakken. Dat de consument wat hij ook maar zoekt binnen zijn sport... Dat daar ook inderdaad wat jij zegt, introductievideo's zijn of uh, als er iets nieuws is op dat gebied, dat wij altijd bij date zijn, zelfs hopelijk vooruitlopend op, en dat we de, het eerste zijn die dat kan melden. Dus dat je gewoon altijd up-to-date bent en um, nou ja, dat eigenlijk binnen is. Maar dat, dat heb je vaak niet alleen maar zelf in de hand, dan ben je ook vaak afhankelijk van de relatie met de merken. Dat, je, dat die je ook de kans geven om dat te mogen communiceren. Dus je moet een top of mind zijn. Je moet, dat noemen ze binnen die sport hebben ze allemaal de tier 1, tier 2, tier 3. Dus dat jij die prio partner bent voor het merk, dat ze dat met jou allemaal delen. En dan word je vanzelf unieker binnen dat specialisme. Omdat je collega-retailer, die krijgt dat artikel niet meer. Of die wordt beperkt in de artikelen. Dus ja, de merken. Helpen je dan om gewoon binnen die sport uniek te zijn... en de dus specialist dus te zijn.
0: Ja, en jij, jij gaf ook al aan uh, in het begin... natuurlijk uh, uh, de merken leveren bepaalde content aan... maar jullie gebruiken niet altijd die content... maar uh, voegen daar ook eigen content aan toe. Kan je daar iets meer over
1: zeggen? Steeds meer. Um, de, wat je ziet is dat vanwege ook de, de, de strategie van de merken... Om zelf hè, hun eigen platform steeds meer te promoten. Gebruiken zij hun content uh, voor hun eigen platform. Wil je straks die partner zijn? Nou, dan moet je van dusdanige grootte ook zijn. Dat het ook nut heeft om natuurlijk eigen content te creëren rondom collecties. Um, zij, straks zie je binnen de webshops eigenlijk alleen maar eigen content. Straks krijg je op termijn van de merken die content gewoon niet meer. Want die content is voor een eigen platform. Straks krijg je de producten. En dan ga je alles eromheen, je eigen je brandings, je, je, je productfotografie, je modelfotografie, ga je allemaal zelf moeten doen. En, uh, omdat je je eigen gezicht, uh, je moet je eigen gezicht creëren, je eigen positionering binnen die sport. En op termijn is het niet meer uh, het, ik wil het, op termijn is je moet. Ja.
0: Um, dan hoorde ik jou eerder ook al iets zeggen over partnerships. Ik kan me herinneren, uh, 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 ik heb vroeger uh, uh, gesport en dan ging je uh, vanuit de club, werd je dan gestimuleerd om uh, bij uh, zeg maar de partner speciaalzaak om daar je spullen te gaan halen. Dat ging van kleding tot uh, 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 nou ja, uh, de rest van uh, de hardware die je nodig hebt. Um, nou, is dat makkelijk natuurlijk met die lokale speciaalzaken. Jullie hebben natuurlijk landelijke dekking. Hoe pak je dat aan?
1: Nou, we proberen natuurlijk vanuit... Dat hebben we de ervaring hebben nu... Dat we bij elke sport een partnership hebben met de bond. De bond heeft de leden. Nou, dan krijg je normaal had je natuurlijk wat je zegt. Je bent lid van een lokale voetbalclub. En die lokale voetbalwinkel... Die, hè, je kent het oude 10% korting op... Nou, die lokale uh, retailer, die, wordt, die vallen ook steeds meer weg. Die, uh, uh, en daarnaast ook, uh, dan daar komen er we weer dat het een generalistische spotzaak is. Die heeft de assortimenten niet meer. En uh, waar een consument op zit te wachten, uh, of op zoek naar is. Want de consument is natuurlijk veel meer al voorbereid door het online kanaal. Wat er überhaupt te krijgen is. Dus um, je ziet die... die lokale retail gewoon steeds kleiner en of wegvallen. Nou, wij, gaan met, wij, zijn de, wij willen graag een partnerships met elke sportbond waar de leden zitten. En de sportbond vertelt aan hun leden dat dit de partner is van hun. En dan bereiken we via de, de bond, bereiken we gewoon landelijk... en straks ook waarschijnlijk in de Europese bonden, die consument. Omdat de, de consument is ook op zoek naar... Een specialist. Nou, en ja. dan, en om, wij, als je kijkt naar onze websites overal op. We presenteren ons ook als partner zijnde van zo'n bond. Dat geeft je toch ook de stempel van. Je bent de specialist als de bond zegt dat jij dat bent. Hè? Als je partner bent van die bond. Om het zo te zeggen. Van die sport.
0: Duidelijk. Duidelijk. Want jij, jij, jij noemde straks ook Europese bonden. Uh, dus jullie volgende stap is toch die internationalisering?
1: Ja. ja, ja, ja. We uh, hebben uh, uh, fysieke vestigingen. In, uh, in Keulen en in uh, Göteborg, uh, in Zweden. Daar hebben we lokale kantoren al met klantenservice, met retourservice. Uiteraard met vertalen. Um, en daar, daar, zijn, daar gaan we nu langzaam de, de, de verschillende sporten gaan we daar uitrollen. Gespecialiseerd binnen het land. En als daar ook lokaal uh, de bonden zijn, dan gaan we die ook daar aanhaken. Wij zeggen wel, we hebben internationale ambities. maar belangrijk voor ons is dat als je naar een land gaat... Dat we daar wel lokale heroes hebben. Dat we wel mensen uit het land voor ons werken. Die precies weten hoe het in dat land uh, werkt binnen die sport. Uh, ja, elk krijg... land heeft weer een ja. andere manier van. Hè?
0: Ja, want, uh, dat lijkt me ook. Dus, dus eigenlijk mijn vraag, vorige... waar, waar loop je dan tegenaan? Hè? Bij, bij, bij zo'n volgende stap... Uh, uh... Het zal natuurlijk per land een hele andere dynamiek zijn. Uh, ja,
1: pakken. nou als je generalistisch te werk gaat, loop je er eerder tegen aan. Op het moment dat je specialistisch te werk gaat, dan is dat verschil gewoon kleiner. Um, je, hebt natuurlijk, je loopt natuurlijk aan tegen uh, um, verschillende logistieke processen in, het, uh, in, in de verschillende landen. Als je kijkt in Stok, in, bijvoorbeeld in Zweden, daar wordt geen één pakketje aan de deur afgeleverd. Dat, dat, dat is daar niet zo. Daar is elke winkel in Zweden is een afhaalpunt. Nou, dat is totaal uh, verschillend. In Duitsland is het retourpercentage is gewoon het dubbele dan dat we in Nederland gewend zijn. Nou, de Duitsers zijn, zijn opgevoed. Opgevoed, ze zijn natuurlijk gewend van een Zalando. Nou daar, ja, dat, is, dat is gewoon... Daar bestelt men uh, ja, nou, alle kleuren, alle maten die er maar zijn. En dan stuur je 80%. Dat is ingebakken in de Duitse online cultuur, om het zo te zeggen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Je hebt daar ook verschillende afstanden. Duitsland is een veel groter land dan Nederland. Nee, wij kunnen voor 12 uur besteld de dag naar huis. Dat gaat in Duitsland niet. Dus de Duitsers zijn wat dan. Dat gaat ook niet zo scherp op. Vandaag besteld morgen in huis. Dus daar hoef je ook wel minder rekening mee te houden. Nou, Dat zijn allemaal van de dingen. Daarom moet je wel lokale mensen hebben. Die weten dat dat zo werkt in zo'n land. Ja, grappig. Niet eens ja. gerealiseerd. Ook niet eerder gehoord. Uh, ja, leuk. kijk naar Amerika. Ja. Ja. ja, Amerika is natuurlijk mega. Dus daar moet je echt je, de landen soms in segmenten opdelen. En zelfs moet je in segmenten fysiek aanwezig zijn. Logistiek wil je bepaalde services kunnen bieden. En uh, nou goed, het we, 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 allerbelangrijkste binnen de webshop is vertellen aan de consument heel duidelijk waar de consument uh, tegenaan kan lopen, uh, wat de consument kan verwachten, al dan niet wel verzendkosten, geen verzendkosten, de consument continu op de hoogte houden, waar is mijn pakket, wat, wat gebeurt er met een artikel wat, ik, wat de maat niet goed van is of de kleur niet bevalt, wat moet ik dan doen? En dat moet je op een zo goed mogelijke manier die consument totaal ontzorgen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat is in elk land weer anders inderdaad. Dus en dat is wel belangrijk dat je dus daar de lokale mensen ook hebt zitten. Ja, interessant.
0: Um, als je nou terugkijkt, uh, we, we hebben het al over gehad, die e-commerce is natuurlijk enorm gegroeid. Wat zie jij als belangrijkste ontwikkeling binnen die e-commerce?
1: Nou, ik, wat ik, eigenlijk kom ik terug op de, wat ik eerder al zei, is dat, je, dat er verschillende e-commerce takken zijn. Enerzijds heb je te maken met mode en dan heb je te maken met, je komen weer terug op de merken. En ik denk dat daar nu de komende jaren echt een schifting in komt van het bestaansrecht van wel of niet een e-commerce bedrijf te kunnen runnen omdat je wil wel, de omzet is er, maar krijg je de mogelijkheid. Uh, nou, en dan in, in andere takken als zijnde natuurlijk waar je niet, niet met voorraad te maken hebt. Uh, als zijnde in de, in de reisbranche bijvoorbeeld, of in de verzekeringsbranche. Ja, daar zullen de tussenpersonen steeds meer uitgeschakeld worden. En dan krijg je steeds meer dat, dat directe raad. Uh, maar in onze branche, in echt in voorraden in voorraden merken, daar ga je echt de schifting uh, zien. Dat, dat de merken less doors, more turnover en ze gaan gewoon kijken naar de partners waar ze mee gaan doen um, naar de toekomst toe. Um, en, en ja, e-commerce, het, het gaat alleen maar meer worden. Uh, de consument wordt er steeds meer mee vertrouwd. Uh, de, vroeger was het vertrouwen online bestellen, krijg ik mijn pakketje wel. Uh, en dat is natuurlijk nu niet meer. Wat je natuurlijk wel in de gaten moet houden is natuurlijk de... de ja, de, de, hoe zeg je het, de hè de, de, de wat gebeurt, wat,
0: wat ja, 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 en, ja, ja.
1: en natuurlijk je hele data en je privacy. Hoe gaat daar in de toekomst mee omgegaan worden? Ja, ja. ja, dat gaat nog wel even wat, ja, daar gaat nog wel wat gebeuren, ja.
0: Ja, uh, ander ding wat natuurlijk op dit moment hot topic is, dat is uh, die, die supply chain. Hè. Wat hebben jullie daarvan ervaren, zeg maar het afgelopen jaar?
1: Nou, de, in eerste instantie, vorig jaar was natuurlijk het probleem van iedereen zat vol met zijn voorraden en de, de markt, uh, ja, de, de, de consumenten wilde niet meer en die mocht niet meer sporten als ik het sec over de sporthandel heb. Uh, dus wat kreeg je, uh, en wij zitten vol, maar de merken zitten ook vol en uh, die hebben ook hun orders allemaal geplaatst in Azië, ze worden ook geleverd. Nou ja, en dan is het met elkaar kijken, hoe ga je toch de, het jaar door... Um, om in ieder geval niet te veel in één keer in die markt uh, te krijgen, waardoor er een overload aan handel uh, is. Dus in, op dat tijdstip was er en de productie was er en de leveringen leveringenwaarde en de consument <laughs> wilde niet, kon niet, hè, want zij spochten niet. Wat je nu gaat zien, in uh, dit jaar is de productie goed geweest, uh, alleen zijn er vertragingen en, en verplaatsingen van release data van verschillende collecties, maar je ziet in 2022 gaan we wel problemen krijgen. Dan, uh, je ziet toch dat de capaciteit in Azië qua productie gewoon achterloopt. De fabrieken zijn dicht geweest of gaan dicht. Uh, we weten ook niet goed wat er gaat gebeuren. Uh, ergens uh, breekt we ergens een COVID uit, een, een variant. Ja, dan kan het zomaar zijn dat er weer een deel van een stad of van een gebied dicht is waardoor de productie stil ligt. Nou ja, dat is even afwachten wat er gaat gebeuren. Uh, je ziet ook dat uh, transport is, uh, transportkosten vanuit Azië zijn, de kosten zijn vertienvoudigd. Ja, dan gaan we ook zien dat we volgend jaar toch echt wel prijsverhogingen kunnen verwachten. Maar ik denk door de, niet alleen in de sportbranche, maar ik denk wel uh, over de hele linie. Dat er wel wat gaat gebeuren. Eens,
0: die, die, die ontwikkeling zie je ook in andere sectoren komen. Hoe denken jullie daarmee om te gaan? Want dat, leveranciers komen straks bij jullie, die vragen
1: een, een hogere inkoopprijs. Um... Nou, ik denk de, de, het belangrijkste voor ons is dat je in het verleden waren vaak de merken voorraadhoudend. Als je kijkt in onze branche, daar mag je nu en daar kun je nu niet meer op rekenen. Dus wat wij doen is nu. Voor het komend jaar een heel buying plan. per sport. Wat is er nodig. En dat doen we allemaal goed. Pre-orderen. Nou dan wordt in ieder geval hetgene wat je besteld hebt. Dan wordt geproduceerd. Alleen is het afwachten wanneer je het gaat krijgen. Dat is één stukje. Nou daar moet je gewoon heel flexibel in zijn. Om daar dus mee om te kunnen gaan. Eh, zowel in je fulfillment. Hè, de, het ontvangen van. Eh, maar ook in de. In, in het melden van uh, je, je marketing naar de merken toe. Van wanneer, komt wat, uh, wat kun, wanneer kunnen we wat mensen verwachten. Um, in het prijzen. Ja, dan dat zijn wij eigenlijk volledig afhankelijk van de merken. Die bepalen uiteindelijk de consumentenprijs. Dus wij, nee. wij gaan meer betalen. Maar dat, gaat, dat komt eigenlijk op een bordje ook van de consument. Dus dan moet je niet denken aan 20, 30 procent prijsstijgingen. Zo zal het zeker niet worden. Maar enige prijsstijging... Dat gaat wel gebeuren, omdat ja. ook de grondstoffen zijn duurder geworden. productiecapaciteit is omlaag en transportkosten gaan omhoog. Dat, ja. Ja, dat, dat moet ergens gedragen worden. Dan zullen wij als bedrijf misschien iets marge inleveren. De merken zullen wat oppakken en de consument gaat het iets voelen. Ik denk dat het, dat het een beetje uh, ja, alle drie <laughs> daar, daar, uh, daarmee te maken heeft.
0: Uh, andere ontwikkeling die je nu ziet, uh, is toch uh, duurzaamheid, hè, wat steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, tenminste ja. in ieder geval, er wordt veel over gesproken. Uh, ja. De vraag is, wordt er ook veel aan gedaan? Maar goed, dat is een andere discussie. Hoe kijken uh, kijk jullie als organisatie daarnaar? Wat, en wat zie je terugkomen daarvan, in, uh, ja, zowel bij jullie bedrijf als in, in de sector?
1: Bij ons zie je het extreem uh, veel aandacht krijgen. Vooral bij de merken. Dus daar worden wij gewoon uh, 100 in meegenomen. Dat merken daar echt enorm mee bezig zijn uh, met duurzaamheid. Hoe dan? Uh, product, hè, materialen, materiaalgebruik, hergebruik. Uh, dat, dat het, uh, ja, vooral, vooral producten hè, in die zin. Uh, waar wordt het in verpakt? Uh, ook heel belangrijk. Uh, ja. Dat zie je ook nu overal terugkomen. De labels op de producten, de duurzaamheid. Je ziet de verpakkingen, zie je de stempels op over duurzaamheid. Uh, wij worden daar volledig in meegenomen. Wat wij als, uh, als tussenpersoon eigenlijk doen. Want dat zijn wij. Uh, gaan wij ook daar meer aandacht aan geven. Door hetgeen wat de merken uh, daar, uh, daarover, uh, uh, daarmee doen. Dat wij dat ook veel duidelijker gaan vermelden. Uh, uh, binnen onze platforms. Dus straks krijg je gewoon zelfs een selectie. Uh, voor mensen die daar ook zelf heel veel waarde aan hechten. Dat je straks gewoon kan selecteren binnen je assortiment. Ik wil eigenlijk alleen maar duurzame producten vanuit mijn merk kopen. Dus daar gaan wij volledig in mee. En om de mensen daar ook duidelijk, uh, ja, duidelijke keuzes in te kunnen maken. En wij als bedrijf zelfs. Zelf is dat wij natuurlijk meer dan een miljoen pakketjes versturen. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk. Hoe verstuur je ze? Nou, en daar zijn wij wel as we speak enorm mee bezig. Omdat uh, ja, op een zo'n meest duurzame manier... Um, op te pakken. Eh, kort, is, is
0: dat dan in vervoer of is het dan ook in het verpakken van.? Vooral, uh, verpakken.
1: vooral verpakken. Vervoer, ja. dat is natuurlijk uitbesteed bij onze partner Post.nl.
0: Ja.
1: Daar hebben wij natuurlijk weinig invloed op uh, uh, ja, hoe zij het doen. Dus um, uh, ja, um, ja, nee, dat. Dus, dus ja, daar, daar, kunnen wij, wij, daar kunnen wij weinig mee. Uh, belangrijk is gewoon dat wij binnen ons bedrijf. Uh, daar wel mee bezig zijn. En dan is echt de allerbelangrijkste is verpakkingen. En je ziet, je ziet dus ook dat ook de, het probleem nu, de korton, het materiaal karton, ook wel beperkt gaat worden. Ja. En dat komt natuurlijk ook door de enorme boost van, van, van online, is dat ook op dat gebied schaarste is. Ja, uh, ja. ja dat ja. zie je ook gebeuren.
0: Inderdaad, ik hoor dat vaker terug. Guido, uh, toch, uh, ik denk dat we nog uren kunnen doorpraten. Uh... Dit is ook iets wat, wat, wat mij in ieder geval enorm boeit, die sportbranche. Uh, maar toch als afsluiting. Zou jij nog tips hebben voor andere ondernemers? Of een tip hebben voor andere ondernemers?
1: Nou ah, ja, dat is het belangrijkste. Natuurlijk altijd positief blijven. Uh, uh, en uh, wat ik uh, gedaan heb voor ons is op dat moment. Uh, je kan er niks aan doen wat er gebeurt. Ik heb het dan heel even over deze roerige tijd in, uh, in de covid-tijd om het zo te zeggen. Uh, wat ik op dat moment meteen gedaan heb, is gewoon een twee, drietal scenario's uitschrijven. En scenario kan zijn, het is morgen over en we draaien weer zoals het was. Nou, het kan zijn een jaar dat we eruit liggen. En het kan zijn uh, over een half, over een jaar dat het dan weer normaal is. Nou, en hoe ga je dan als bedrijf daarmee om? En dan dat door het hele bedrijf heen. Ja. En, en dat heeft dan te maken met je personeel. Dat heeft te maken met, je, met de kosten, andere kosten die er eventueel mee gemoeid zijn... En daar dan meteen je plannen al op vooruit borduren van wat als dan en daarop meteen kunnen anticiperen. En niet denken, ja, ik, ik, ja, dit is gebeurd en ik kan niks. Ja. En ik, ik heb toen meer in kansen gedacht ook van nou, nu gebeurt dit. Wat kunnen wij wel doen wat een ander niet kan en daarop op, op anticiperen. Ja, en ja dat is, dat is ja, kansen, want elke bedreiging is ook weer een kansen. Zeker. Johan Kluijf is niet Johan Kluijf, <laughs> Dat zou jij weet moet weten. niet <laughs> Er is alvast vast al iets over kansen gezegd. Hè. Ja, 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 ja. En ja, ja, ja. volgens
0: mij moet je veel kansen creëren om uiteindelijk te kunnen scoren. Zoiets zal ja, ja, het ja, wel precies, geweest. Precies, precies, <laughs> ja, precies. Nee, dank je. Eh. Jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, uh, ing.nl. Uh, Guido, dank voor uh, dit uh, hartstikke leuke gesprek. Ja, ook bedankt.